0: Senhor, um cruz de limites nostres liberanos deus nostra. em nome de patria e de filha e de espírito santo amém meu senhor e meu deus creio firmemente que estás aqui que me vês que me ouves adoro-te com profunda reverência peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração minha mãe imaculada São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Daqui a pouco vamos ouvir na no Evangelho da Missa de hoje, né, dessa noite de Natal, um dos trechos, né, uma das passagens do Santo Evangelho mais conhecidas, mais meditadas, né, e por ser a cena do presépio, é conhecida até por gente que nem nem conhece o Evangelho, né, mas que já viu, já pôde apreciar né, os presépios que existem por aí. É do início do capítulo 2 do Evangelho de São Lucas e diz, Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal e por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Davi chamada Belém, na Judeia para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Podíamos já né, começar a nossa oração, a nossa meditação, imaginar essa cena né, tantas vezes representada, né, e mesmo agora, nesses dias últimos, hoje, ontem, nas redes sociais, a quantidade de coisas que a gente recebe, né, de imagens, de vídeos, né, representando isso, a caminhada de José, né, talvez Nossa Senhora, sobre um burrinho, prestes a dar a luz, caminhando né, de, de Nazaré até Belém, podíamos usar, então, a nossa imaginação para entrar dentro dessa cena e imaginar esse acontecimento grandioso quando se vai ver pela primeira vez, quando Maria e José são os primeiros seres humanos a contemplar, né, com seus olhos, a imagem de Deus. Né? O corpo que Deus quis ter na Terra, ao se encarnar, Ele aparece né, ao dar à luz Nossa Senhora no presépio. E assim fala né, a passagem do Evangelho de hoje. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o envolveu em faixas e o colocou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Senhor, me ajuda, né? me dá luz para mim, para cada uma das pessoas que está aqui, cada um de nós que fazemos a nossa oração, para que nós contemplemos melhor a sua, o seu nascimento, que nós entendamos né? a grandeza de amor que você tem por cada um de nós, que te fez nascer no presépio, que se colocou nos braços de Nossa Senhora, de São José, que o envolveram, que te envolveram em faixas, que te colocaram na manjedoura, E continua ainda o Evangelho mais um pouco, falando do que acontecia ali perto. É né? um pouco, um certo, alguns quilômetros só, né? de onde provavelmente nasceu Jesus, né? na Terra Santa, se pode contemplar. Mas nos arredores de Belém, tem um lugar lá que é o Campo dos Pastores, que a tradição diz que era lá que estavam esses pastores, na continuação da cena. Né? Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. No meio da noite, né, apareceu um anjo, teve uma visão de um anjo né, cheio de luz. O anjo, porém, disse aos pastores, não tenhais medo. É como todas as aparições, as manifestações divinas, sempre Deus nos fala, não tenhais medo, né? confia. Eu vos anuncio uma grande alegria. A noite de hoje é uma noite de grande alegria. Eu vos anuncio uma grande alegria que o será também para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto você virá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E, de repente, juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste, Deve ter sido algo impressionante. Né? Um monte de anjos aparecendo, tudo iluminado e cantavam louvores a Deus, dizendo, glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra, aos homens por ele amados. Essa é a cena né, que se lê no evangelho de hoje. Amanhã, quem for à missa durante o dia, vai escutar a continuação dessa cena, né, quando eles vão até Belém né, e admiram, né, adoram Jesus, colocado na manjedoura. Mas, queria que nós, para ajudar a nossa oração, né? a nossa meditação, nos ensinamentos que tem essa cena tão conhecida do Evangelho, que nós reparássemos que tem uma frase que se repete aqui né? e depois no Evangelho de amanhã vai repetir quase inteira também mais uma vez. Para né? que Maria deu a luz ao seu filho primogênito, ela o envolveu em faixas e colocou numa manjedoura. E depois o anjo, quando aparece, fala: Isto você virá de sinal, encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E depois falando Quando eles foram até Belém, chegaram lá e encontraram o um menino deitado numa manjedoura. É meio repetitivo, né? E, e, e nas palavras do evangelho a gente acho que todo mundo sente isso também né? podia ter mais explicação né podia contar direitinho como é que foi né quem que estava lá né a gente gosta mais de, de mais detalhes né? explicando tudo então são poucas as palavras do evangelho né tudo muito sucinto o modo como Jesus vai crescendo o modo como ele faz os milagres até o, quando ele morre na cruz tem um pouco mais de detalhes mas parece tudo pouco para nós, então poucas palavras do Evangelho e ainda dentro dessas poucas palavras repete três vezes a mesma coisa. Se assim, vai usar pouca palavra, não precisa repetir, né? A gente já pegou essa ideia, né? De que na, que foi envolvido em fatos e que colocou numa manjedoura. Mas vamos pensar, é palavra de Deus isso. Se repete, talvez seja para que a gente preste mais atenção. Até mesmo o anjo fala isso daqui, ó isto vos servirá de sinal. Um recém-nascido envolvido em faixas e colocado numa manjedoura. Já tinha falado que foi assim que a Nossa Senhora fez. E aí o anjo fala, esse é o sinal, repara. E depois vai falar uma terceira vez. Né? Quando eles chegam em Belém. Então, isso você virá de sinal então a primeira vista é só para eles se né o que a gente entende de um modo humano só é falar ó, vocês vão lá vai estar cheio de criança, pode estar em Belém pode tem um monte de famílias uma coisa quando vocês encontrarem que tem um que está envolvido em faixas e que está colocado numa manjedora é esse daí não vai confundir com outro porque o Salvador é esse. parece só um indicativo né de um para saber quem é que é Jesus né, o Salvador mas também quando se fala de sinal na Bíblia. Se a gente pensa num sentido um pouco mais profundo, é um sinal para nós também. Não sei se eu consigo explicar, mas é, tem algo terreno, um sinal tem algo que é terreno, que eu posso tocar, ver, né? Até o sacramento, falam que é um sinal sensível. Mas é o um sinal sensível de uma coisa sagrada. É um sinal sensível da graça de Deus. Ou seja, tem algo que é que se pode captar pelos sentidos. Que eu posso tocar, que eu posso ver, que eu posso ouvir. É um sinal. Mas que significa algo mais elevado. Então, sei lá, se a gente olha para isso daqui e fala, é uma mesa, né? mesa. Mas se vem um anjo, aparece para nós e fala: isto vai te servir de sinal a mesa. Cara, eu não vou ficar tranquilo. Não, beleza, mesa. Não, tem, tem um sinal aqui atrás dessa mesa. Não sei o que, que é. Vou ficar olhando para a mesa. O que é o sinal que o anjo está me falando? Mesa. O que o anjo falou foi isto você virá de sinal. Um menino envolto em faixas e deitado em então que Tudo bem, tem muito de outras coisas né, no presépio tem pastor, tem rei mago, tem anjo, tem uh, ovelha, tem boi, tem mula, tem, tem tudo, né tem um monte de outras figuras, né? e os presépios que vocês fazem são muito mais legais que os nossos, né? tem um monte de coisa, tem famílias, tem varal, tem uh, não sei tem de tudo, né? em geral, não sei como é que é o presépio daqui, mas já vi em outro centro, que é muito mais legal, né? muito mais elaborado que o nosso que é seco, em geral. Bom, mas é... Mas vamos focar a atenção só nisso daqui. O anjo fala, o sinal é esse. Um recém-nascido envolvido em faixas e deitado na manjedoura. Só essas duas coisas. Essas duas características. Então, e assim como o sinal falava, tem algo que é mais concreto, mais terreno, e tem algo que é sobrenatural, que significa né, um símbolo de alguma coisa. Sagrado. também queria que nós olhássemos primeiro humanamente só para esse sinal menino envolto em faixas deitado na manjedoura primeiro humanamente e depois tentar ver sobrenaturalmente o que significa isso teologicamente então, primeiro olhar humano terreno prático o menino envolto em faixas dizem que eu, eu sempre pensava quando falava está envolto em faixa, para que insistir nisso? Isso, qualquer criança eu achava do mundo é envolvida em alguma coisa, mas é diferente, né? aqui põe um paninho, sei lá como é, que eu é, não entendo muito desse negócio, né? mas todo bebê que você vê está meio embrulhado em alguma coisa, mas parece que lá no, no Oriente né? e na, na, na Palestina, fala assim, né? tinha uma, uma Bíblia comentando isso, fala que são tiras de pano, que são usadas né, para manter o bebê aquecido e dá uma sensação de segurança para o bebê. Parece, acho que era mais ou menos assim, que até os braços dele ficam tudo não é roupinha que o bebê fica solto, pode mexer os braços. Não, é tudo tipo mumiazinha, assim, ó, tudo enroladinho mesmo. E dizia ainda assim, acreditava-se que esses panos protegiam os órgãos internos do bebê. O costume de embrulhar bebês dessa maneira ainda é muito praticado em países do Oriente Médio e em muitos outros lugares. Não sei se aqui, acho que não deve ser assim, né? desse jeito, né? pegar uma faixa e envolver. Né? Mas o que a gente pode pegar disso? Né? Só o fato de estar envolvido, deixar é como se Jesus, que é o próprio Deus, deixa que Nossa Senhora e São José o protejam. Ele está abandonado aos cuidados de Maria e de José. Aceita todos os cuidados humanos que Maria e José querem fazer com ele. Ele deixa. Fazem o quê? É Deus se colocando nas mãos dos homens. Sabem que eu tenho uma nova mania agora, né? eu criei no curso anual agora uma mania nova estudar aramaico agora sim, né? com aramaico vai ser demais né? entre grego, aramaico, hebraico fica divertido, descobri um negócio na internet, lá um site que põe o texto em aramaico super, umas letras tudo malucas que tem que aprender e aí o sentido das palavras né? então, por exemplo envolvido, envolver em faixas, só envolver a palavra é wa- Cracter, Legal, você fala o acrácter. O acracter. E significa embrulhar, significa dar volta, mas também conduzir. Então, é mais ou menos, sabe, é Jesus que se deixa conduzir. falei, se solta e fala, pai, mãe, Maria, José, faz o que vocês quiserem comigo. Me leva onde vocês quiserem. Me embrulha do jeito que vocês quiserem. É Deus que se coloca nas mãos dos homens. Então, olhando para esse exemplo, só humanamente, né, com esse cuidado que a criança deixa que os pais tenham com ela. Será que a gente não pode pensar, falar: "Eu não posso viver assim também, me deixar mais nas mãos de Deus, nas mãos das outras pessoas"? nas mãos de Maria e de José sabe, a gente às isso por orgulho, né? Você quer, não, vai ser do meu jeito, é assim, deixa que eu me viro, não preciso de ajuda de ninguém, Você fala, não, Jesus, que é o Deus feito homem, nasce se deixando cuidado, então, essa é a primeira coisa que a gente poderia pensar, né? envolvido em faixas, né? deixou, que tinha toda essa coisa de cuidar, de achar que os órgãos internos ficam protegidos, não sei o que, que vai que cresce mais, com mais sensação de segurança, que era, Jesus entra nisso daí. Talvez pensando, né, com a cabeça de Deus, ele falou, "Não serve para nada esse negócio que proteger algo interno aqui, não tem. Mas ele fala, não tem problema. Eu deixo que meus pais cuidem de mim. Eu deixo que meu pai Deus cuide de mim. Senhor, que eu me que eu me deixe mais nas suas mãos. Como você se deixa nas mãos de Maria e de José? que eu me deixo assim também, querem fazer isso comigo, querem fazer aquilo, tudo bem, não? é você que está guiando tudo, conduzir, dessa palavra aqui, o Conduzir. deixa que Deus me conduza, me leva para onde ele quiser, faz comigo o que ele quiser, então, esse é um sentido né, humano que podíamos olhar para essa, essa frase, foi envolvido em faixas, e depois a outra parte é deitado na manjedoura também mas, ao ver as cenas do presépio muitas em geral é sempre uma cena bonitinha assim na manjedoura bonitinha, arrumadinha palhinha, na bonita, né? tudo certo mas pensa como é que era uma, talvez uma gruta onde tinha um lugar de pedra talvez assim encostado na parede para os animais comerem, o boi, mula, mula né? que tem lá, comiam lá dentro então ele devia estar sujo, né? e mesmo que Nossa Senhora tenha limpado antes, voltar né? tá para nascer, vamos limpar o lugar, porque é aqui que nós vamos colocar Jesus. Nunca é uma super limpeza, né? só um bom ar lá dentro. Não tem, né? tinha aquele um cheiro de boi, de animal, né? Uma coisa. Então, mostra uma pobreza de Jesus. Né? Jesus vem e nasce pobre, né? num lugar pobre desprendido de conforto. E, nossa, meu Deus, e eu fico tão preocupado com, com como que vai ser, que mesmo na festa de Natal, o né, que, que vai ter para comer, o que, que vai ter para beber, o que, que presente de Papai Noel eu vou ganhar, que que eu vou fazer, como é que vai ser? É uma preocupação com um, o um conforto. O primeiro Natal de Jesus não teve conforto nenhum. Não é que a gente tem que não vou relaxar agora, não quero saber, de novo, mas, Não dá tanta importância né, para bens materiais. Isso você virá de sinal. Olha olha Jesus. Contempla contempla a pobreza dele. Tão diferente, Senhor, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das minhas metas, as de querer, de pensar em coisas de dinheiro, de, de conforto, de ter posses bens materiais. Maico só mais uma vez, por momento. E esse negócio de colocar na manjedoura, o verbo colocar é o armiate, o armiate, que significa colocar por posicionar, mas também significa é, como que rebaixar, não é? colocar para baixo, ou jogar para baixo. Não é que Nossa Senhora tenha rebaixado Jesus, mas a palavra é a mesma, E o que aconteceu lá no no presépio é um um rebaixamento de Deus. É Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo inteiro e nasce numa numa gruta, num num lugar de de um acolhimento muito ruim ali das condições materiais. Fala também, além da pobreza, da humildade de Jesus, a humildade de Deus que se rebaixa a nós. Se rebaixa não só a condição humana normal, mas de uma pessoa pobre, sem condições materiais, sem brilho, sem reconhecimento. Então, voltando, né, só? Mesmo olhando para esse sinal que fala o anjo, o menino envolto em faixas, deitado na manjedoura, só humanamente já dá para tirar muitas coisas assim, é, é alguém que se abandona aos cuidados dos homens, de Maria e de José, que a gente também saiba viver confiando mais em Deus, é, Jesus se deixa conduzir, deixa que os outros façam, A gente que, deixa, que a gente saiba se deixar conduzir pelos outros também, ver claramente a gente vê a pobreza de Jesus, a humildade de Jesus, só vendo esse pedacinho do, do presépio, não precisa nem ver o resto do, da cena do presépio. Só a manjedoura. Um menino envolto em faixas e deitada na manjedoura. Mas, agora, na outra parte é pensar no, que o sinal tem um sentido material. né Falava da mesa. A mesa é material, mas tem um sinal. Significa alguma coisa sagrada. O que, que significa? Né? Como é que pode... Podemos dar um sentido teológico para isso essas duas frases, hein? menino envolvido em faixas e deitado na manjedoura. Então, envolvido em faixas, Volto, só voltando a explicar, não é isso daí só pegar um pano qualquer e envolver Jesus, mas eram as faixas, talvez tiras de pano, tipo faixa mesmo, e vai enrolando, o molequinho, uhum. né, a criancinha, estilo múmia, né? é meio feio até de falar isso daí, né? mas, mas é como se fosse uma mumiazinha, ficou, ficou presa assim, talvez até a cabeça, o pescoço, né, fica, não, não a cara, assim, para poder respirar, né, criancinha, mas, mas para deixar mais durinha tudo. Né? Então, E Jesus foi envolvido em faixas aí e vai ser envolvido em faixas de novo no seu sepultamento. Não, lembra quando ele ressuscita o Lázaro, por exemplo? Lázaro vem para fora e sai. E aí Jesus falou, mandou que desenrolasse ele, desatasse. Tava todo tipo mumificado também, que os outros ajudassem a desenrolar o Lázaro para ele se movimentar. Então, era o modo também como sepultavam. Né? A gente tem até o tem o Santo Sudário, não é? que é em Turim. Aquelas imagens lá de Jesus ressuscitado, Jesus crucificado. Não é? E o, outra, outra parte do sudário que ficava na, 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 no rosto de Jesus. Estava cheio de panos, né? de faixas, talvez, em, que envolviam o corpo de Cristo. E os ícones, acho que já falamos isso outras vezes, né? ícone da Natividade, os ícones lá bizantino, grego, russo, né? do Oriente. Vocês já viram, né? Super colorido, é bem, é bem estranho, né? para nós aqui da, do ocidente, você vê umas coisas e fala, o que, que tem a ver? Tem umas montanhas, uma caverna, um buraco preto e tá lá um túmulo, parece um túmulo, no um formato de túmulo e um Jesus deitado, tipo uma mumiazinha dentro do túmulo. Nossa Senhora deitada de lado, tem um São José que vem um, um demônio velho falando com ele, aí umas mulheres lavando umas coisas, umas crianças, é, uma, é tudo maluco, né? tem que procurar até ver essa, qual que é a explicação de cada uma das cenas. né? De, mas, tem umas montanhas, é bem diferente assim, né? o ícone. Acho super bonito pelas cores, é né? super colorido, mas tem que ter um estudo e contemplação longa para entender o desenho. lá. Mas, o fato é isso daí, que o Jesus do Oriente, nos ícones, nos presépios do Oriente, é um menininho dentro de um, uma espécie de caixão envolto como uma múmia. Então, isso não faz pensar né, que o sinal, o anjo fala, isso você virar de sinal, um menino envolto em faixas, é como se se o anjo falasse, é um menino que veio para morrer por nós, por nós. Ele é o Messias, é o Salvador, mas ele vai morrer. Vai ser conhecido por isso, né, por ter morrido por nós e vai ressuscitar depois, mas o fato da morte de Cristo, até o vidiancico, lá, que, a nossa, que a avó cantava para o nosso padre, né, que a gente canta, Madre en la puerta y un niño, fala eu barrei a terra para padecer, eu desci a terra para padecer, para sofrer. Então, ao contemplar né Jesus no presépio, essa parte desse envolvido em faixas, acho que o sentido teológico, né, o sentido sobrenatural disso é ele veio para padecer, veio para morrer na cruz, para ser envolvido em faixas depois na sua morte e é na morte de Jesus que está a nossa salvação, porque ele deu a vida por nós para depois retomar uma vida nova né, com a ressurreição. Então, que ao contemplar Jesus no presépio, nós pensemos nisso, ele veio para dar a vida por mim eu quero dar vida por Jesus. Jesus, eu não quero reclamar quando eu tenha sofrimentos, também quando eu estiver participando do seu sofrimento, quando eu estiver, digamos assim, envolvido em faixas, porque eu estou, morri, morri para mim mesmo. É o caminho da salvação. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, talvez, uma interpretação, é por isso que o anjo fala, isso você virá de sinal. Um menino envolto em faixas, é é que ele veio para morrer por nós. E a outra parte do sinal, o sentido sobrenatural é deitado na manjedora. E a gente lembra quase que direto da Eucaristia, porque está num lugar que é alimento dos, dos animais, do boi, do burro que está lá no presépio. Jesus vem para ser alimento para nós. Não é bonito pensar isso aqui, ó. Isso você virar de sinal. Envolta em faixas, é que ele vai morrer. E deitaram na manjedoura. É que ele vai ser Eucaristia. Vai ser alimento para nos fortalecer. E ainda mais tem uma, uma coisa aqui, agora em grego. tá ficando chique, né? Porque você tem aramaico, agora em grego. Já falei uma frasezinha em castelhano da música. Então tem que arrumar mais algumas línguas para ir falando, assim, mas. É mas a palavra deitado é anaclino que é o modo como o pessoal ficava para comer, né? quando fala que Jesus sentava na mesa com os os pecadores, ou quando estou na na última ceia, é sempre anaclino, que é deitado lembra que a gente sabe né, como eles ficavam na na última ceia, ficavam apoiados num num canto uns colchõezinhos assim, mais gostoso né, mais legal, mais lento para comer sem pressa, na paz com calma então, e agora Jesus já nasce deitado pra, 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 como num lugar para comer, né? quase que querendo a convivência conosco. Né? E ele é o próprio alimento, porque ele está dentro da, da manjedora Então, não é bonito pensar isso, se o anjo falou para os pastores algo que podia falar para nós também. Repara nisso aqui, isso aqui é, é o sinal, envolvido em faixas, é porque ele vai morrer por nós e na manjedoura, porque ele vai ser alimento para nós. A cruz e a Eucaristia, como que está aí o, o centro né, da nossa fé, né? o Jesus que se doa a nós morrendo na cruz, Jesus que se doa a nós como alimento aqui no Sacrário, né? nosso padre falava até do presépio perene do Sacrário, né? a gente tem presépio aí até o final do tempo pascal, Agora, depois fecha, acabou, desmonta o presépio, mas o presépio perene, eterno, sempre é Jesus presente na Eucaristia. E nós temos aqui conosco, Ele que se deita para ficar conosco, para se dar como alimento. Vamos procurar meditar nisso, né? nessas tantas lições que podem nos dar, só essa frase, né? que é repetida né? três vezes, falava. Né? colocado na manjedoura, que está envolvido em faixas. Isso é o sinal, isso é o que Deus quer nos dizer. Jesus que se coloca nas mãos dos homens, vive abandonado, se deixa conduzir para que nós vivamos mais abandonados em Deus nos deixemos conduzir. Jesus pobre, Jesus humilde, para que nós sejamos pobres e humildes. E o sinal sobrenatural é esse daí que ele fica... Na cruz, Ele se entrega por nós e na Eucaristia se entrega por nós. Senhor, que eu saiba me entregar por você também, assim, doar toda a minha vida para te imitar. Desde o seu nascimento, você já é modelo para nós, Jesus, de entrega, de doação, de amor, de todas as virtudes. Vamos pedir a Nossa Senhora, a São José, eles que receberam viram essa cena, né? contemplaram, os primeiros a contemplar, antes dos pastores, essa, essa doação de Cristo por nós, que eles nos ensinem né? a receber Jesus sempre, na Eucaristia ou nos sofrimentos, na cruz, com o mesmo amor, com a mesma devoção, com o mesmo carinho, né? com o mesmo zelo que eles receberam. Né? Que Nossa Senhora e São José intercedam por nós, para que nesse Natal nós recebamos Jesus.